0: você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas você precisa ser feliz para ter sucesso.
1: Seja bem-vindo ao Inconstrucast, o podcast do Inconstrução. Meu nome é Hernani Júnior Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um episódio do Encontro cast o episódio de hoje tem o intuito de te surpreender surpreender positivamente porque tem muitas pessoas que criticam o que a gente vai abordar nesse episódio mas ao contrário do que o mercado muitas vezes fala, eu quero te mostrar como que grandes líderes e grandes influências no mundo utilizaram dessa ferramenta para crescer e para ter mais clareza. E ultimamente, eu posso te dizer, foi uma das coisas que mais me ajudou na minha construção. Eu espero que você goste do tema desse episódio e possa desfrutar dos belos insights e das dicas que a Flávia vai trazer e compartilhar com a gente. Mas antes, vamos aos comerciais. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Flávia Pérez, sócia fundadora da empresa Ambler, ex-executiva em empresas multinacionais, consultora e, recentemente, minha coach. Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito esse convite, de compartilhar um pouco sua experiência com os nossos ouvintes aqui do InconstruCast. E, e para começar, queria que você se apresentasse. Hum,
0: muito bem, Hernani. Olha, o prazer é todo meu em estar aqui com você, você sabe que, desde que eu te conheci, eu já sou uma fã sua, seguidora aí do Enconstrocast e não perco uma. Você está de parabéns aí pelo seu trabalho. Bem, quem é a Flávia? É, eu sou carioca, ah, moro aqui em São Paulo já tem uns 17 anos, e eu vim para cá por motivos profissionais. Né? Eu, comecei, eu comecei a trabalhar muito jovem, meu pai ele foi expatriado, morou nos Estados Unidos, morou no Uruguai e toda essa minha vivência, desde cedo no exterior, me permitiu ser fluente em idiomas e foi assim que eu consegui meu primeiro trabalho como professora de inglês. Eu me formei em comunicação social, eu fiz duas pós-graduações, uma em comércio internacional e a outra na área de gestão de negócios e processos. Fiz o MBA em Marketing, assim, eu sempre fui muito estudiosa, né? Mas hoje eu vejo que o que, que eu gosto mesmo não é necessariamente o estudo, mas eu gosto de aprender. É, isso é uma característica muito forte minha. E acaba que a gente vê o aprendizado de diversas formas, né? É, eu tenho esse olhar é, no aprendizado por conta da curiosidade, pelo meu interesse nas coisas que eu não sei... E, e, realmente, isso é algo que, tem, que me, me define bastante. Né? Profissionalmente, depois de atuar como professora desde cedo, eu acabei me formando na faculdade e atuei oito anos na área de comércio exter exterior, em multinacionais. É, depois eu migrei, fui para a área de marketing, onde eu atuei por 16 anos, em diferentes segmentos, na área de alimentos, na área esportiva, na área de moda. E minha última função como executiva ela foi como diretora da marca Kipling aqui no Brasil. Na minha história, uns três anos atrás, eu acabei decidindo é, sair da vida executiva por motivos é, pessoais. Eu tenho um filho que hoje tem 15 anos, o Pablo, que é a minha grande paixão. É, ele perdeu o pai é, de uma maneira inesperada quando ele tinha 12 anos e eu escolhi como prioridade certamente ficar ao lado dele nesse momento difícil. Felizmente, eu, eu pude fazer essa escolha e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz é, porque hoje meu filho, enfim, tem uma cabeça ótima e segue com a sua vida é, como adolescente, né? E aí... O coaching, como que ele surgiu na minha vida, na verdade, eu, final de 2017, eu sempre procurando me atualizar, eu comecei a ler respeito do coaching, me conectei com a proposta que o coaching tem e sempre gostei dessa troca é, entre as pessoas e o espaço de escuta que o coaching proporciona, né? acabei escolhendo fazer a minha formação numa numa escola reconhecida. É, e lá eu conheci duas colegas de turma que vieram a ser as minhas sócias na Ambler Coaching e Consultoria. Sou muito feliz, né, com essas com essas escolhas que eu fiz e feliz também por, por me dedicar hoje a algo que apoia as pessoas.
1: Que legal, Flávia, Ó, Eu quando eu soube da história, a primeira vez que você me contou, é uma coisa que ficou bem assim, é, que, que mexeu comigo foi o seguinte, por que alguém largaria uma carreira de executiva né, como você estava numa multinacional e ia para e, e, e decidiu ir para a área do coaching isso me marcou um pouco e, e realmente dá para ver, né, nas nossas sessões eu via muito essa paixão que você falou não só pelo, pelo aprendizado mas pela paixão de estar com pessoas e uhum. você pode falar um pouquinho disso, como que foi essa, essa transição, foi, foi difícil tomar essa decisão o que, é que te encantou no coaching inicialmente? Qual foi o seu primeiro contato? Porque as pessoas têm muito esse dogma, né? A coach surgiu de uma de, é, o coach su, coaching surgiu é, de repente, hoje todo mundo fala nisso, mas não é bem assim, né?
0: É, eu acho que assim a, o coaching ele atua numa área que, que é uma área muito importante, que é a área do desenvolvimento humano. E eu, como gestora, líderes na, nas funções que eu exerci, as pessoas sempre foram é, o meu principal... Eu sempre tive um olhar muito focado nas pessoas. Eu acho que os negócios são movidos pelas pessoas, quando você tem esse olhar para sua equipe é, e para as pessoas que estão ao seu lado, seus pares, seus líderes até, as coisas fluem de uma maneira muito melhor. Então foi mais do que natural escolher uma, uma área de atuação é, que certamente né, começou a, se, a estar mais em voga. É, e esse meu olhar atento para tudo que tivesse relacionado a pessoas foi o que me fez... Voltar a minha atenção para o coaching. Então, é, eu acho que é um caminho realmente natural das pessoas que gostam de estar com pessoas e gostam dessa troca. E isso é uma... Eu te diria que é o meu propósito, é me conectar com, esses, com as outras pessoas de forma que eu posso ajudá-los a alcançar seus objetivos. E justamente esse olhar para a mudança e para o aprendizado que a gente tem e ajudar o outro nesse olhar, para mim, é... É um propósito mesmo.
1: Isso, isso para mim, quando eu passei pelo processo, foi fundamental. É, é como se tivesse alguém, para quem nunca fez e não conhece, é como se tivesse alguém fora do furacão, que é a sua vida, analisando e te fazendo perguntas capazes de te direcionar para ali uma resposta, te dar um norte para que você encontre as respostas. Então, isso, para mim, foi muito legal. É, e eu me surpreendi muito. Então, até... Vou falar um pouquinho da minha experiência aqui, porque eu me surpreendi quando eu fui fazer o processo. Talvez, como alguns dos ouvintes, eu tinha um certo receio sobre o que era o coaching. Nunca tinha me aprofundado, não sabia muito bem o que era. Eu era o tipo que brincava. Quando eu comecei o Encontro Cast, tinha gente que falava: Ah, o Hernando virou coach agora. E, e eu dava risada, falava: Não, gente, muito pelo contrário. Mas o foco é estar nas pessoas. Então, sempre tive um pouco, assim, por não conhecer. É, e escutava muitas, é, vamos dizer assim, mentiras que o pessoal conta como verdade no coaching. Eles falam que ah, coaching, na verdade, é só para quem está quem perdido, coaching é para quem está derrotado, é, quem é líder de verdade não precisa de coaching, principalmente quem tem, tem um intelecto bom, lê muito, eu não preciso de coaching, eu sou autossuficiente. E o, 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 o ambiente te proporciona essas... Essas mentiras que você acaba acreditando. Mas, quando, de fato, eu vivi isso, eu posso falar a sua experiência própria que realmente foi muito transformador. Exatamente por causa desse ponto, assim, de alguém que consegue analisar o que está acontecendo ali diante de uma situação, de um desafio que você traz e te ajuda, de certa forma, a encontrar respostas através de perguntas muito bem feitas. Então, eu não sei se eu dei sorte de ter uma excelente coaching que fez o processo comigo, foi a Flávia, é, mas eu acredito que o coaching no geral tem esse intuito, né, Flávia? Se você quiser contar um pouquinho da metodologia para o pessoal, para as pessoas entenderem o que, que há por trás do coaching, para que as pessoas possam compreender melhor isso, terem mais clareza sobre isso. É...
0: Às vezes, a pessoa está perdida mesmo, ela não sabe o que, que ela quer e as reflexões de um processo de coaching vão te ajudar a identificar isso que você quer. Às vezes, você sabe o que você quer, mas você não sabe o como que você chega lá. E, às vezes, você sabe o que você quer, você sabe como chegar lá, mas, você, mas te falta algum recurso, te falta algo para te ajudar nessa caminhada. Acontece que, às vezes, mesmo você sabendo o que você quer, é, tem uma questão de, de entender os porquês, de você ter algumas mudanças de comportamento, algumas adequações de comportamento para que isso se tenha da melhor maneira. Os líderes, é, eles é, às vezes, têm uma capacidade, podem ter uma capacidade intelectual diferenciada, mas não é exatamente uma questão de inteligência ou de capacidade intelectual, às vezes é uma questão de de autoconsciência mesmo. É dele saber o porquê que ele tá fazendo e do como que ele faz as coisas, mesmo ele tendo clareza do que ele precisa ser, do que precisa ser feito, né? Não necessariamente tem uma uma mágica por trás, né? Na verdade, o coaching tem algumas coisas que eu acho que são chaves para um processo, né? Você falou desse olhar de fora, é como se fosse um olhar de camarote, né? É, você já deve ter ouvido falar, o ver melhor quem vê de cima, né? Mas às vezes, quando você tem uma perspectiva, que se afasta do, da questão, daquele dilema ou daquele problema que você está é, buscando uma solução, você consegue ter um olhar mais claro. Então, é, nós, como coaches, a gente tem que exercitar essa habilidade de ter um olhar de uma perspectiva mais ampla, ajudando o coach a ele próprio ampliar essa perspectiva em cima da questão que ele vive. É, existe, eu te diria que tem alguns pontos chaves, né? É, a escuta é muito importante não só a escuta do coach, mas é, muito a autoescuta Às vezes, o que as pessoas mais precisam é um espaço para se escutarem, né? A gente vê hoje muito nas conversas entre as pessoas, cada um querendo colocar a sua visão, querendo colocar o seu ponto de vista, e quando alguém, um amigo, algum... Alguém que trabalha com você, por exemplo, te traz alguma questão, às vezes as pessoas pouco ouvem e elas querem mais falar. Então, o, o espaço do coaching, ele te dá esse espaço de escuta. Tanto você se escutar, quanto o coach poder se, te escutar. É algo muito importante também que, que a gente pode incluir aí no hall do, da, da mágica, é, como você colocou, é as perguntas, né? É, a gente às vezes a gente busca muito a resposta, mas é, você saber fazer as perguntas corretas é algo que tem muito mais valor. As perguntas elas geram reflexão, as perguntas elas te abrem possibilidades é, de novos, novas visões. Então, um espaço de perguntas que é a base do coaching também é muito importante, né? E, e, acima de tudo, assim, o, o coaching ele tem um foco muito grande na solução, um foco em encontrar caminhos, em você não se aprofundar no problema, no sentido de te levar para um, um buraco, um caminho sem volta. Então, a ideia é que a gente, de fato, busque soluções é, para as questões que aparecem em qualquer processo.
1: Não, com certeza, isso, isso é muito bacana de, de falar, porque... Quando eu, é, eu, pela primeira... Na primeira vez que a gente conversou, as perguntas que você fazia para mim eram desafiadoras. Então, eram coisas que, às vezes, é, eu tinha isso internamente, mas eu nunca havia conseguido expressar em forma de resposta, sistematizar isso para mim mesmo. E, a partir do momento que a gente fala, você, de certa forma, você compreende aquilo ali de uma maneira que você não compreendia antes. E, e eu particularmente eu vejo a importância do coaching, né até porque é, vendo outros líderes que fizeram esse processo e aí nesse aspecto eu cito eu cito o livro o coach de um trilhão de dólares né que é o Bill Campbell que é muito famoso lá nos Estados Unidos ele, ele já faleceu mas ele foi coaching de ninguém mais ninguém menos do que Steve Jobs o Eric Smith da Google também quando precisava tomar decisões era para ele que ele ligava o Jeff Bezos da Amazon também então assim quando você vê que essas personalidades desfrutam do processo de coaching, eu me perguntei, eu pelo menos, por que eu não deveria desfrutar de um processo desse. Se o sucesso deixa rasca, que é o que eu sempre falo aqui no ConstruCast com vocês, pessoal, se esses caras estão fazendo, eu tenho, ser, eu tenho que ser muito... Desculpem o termo, mas ignorante para achar que eu não preciso disso ou que isso não seria, de certa forma, positivo. Porque eu acho que, no fundo, no fundo, o coaching ele trata da gestão de si mesmo, né, Flávia? E se você não tiver gestão de si próprio, não souber como gerenciar as suas emoções, suas decisões, os seus porquês, como você muito bem falou, é difícil você gerenciar um time, é difícil você lidar com pessoas. Então, eu acho que esse aspecto do coaching ele é fundamental. A gente aprende a lidar, né? Lógico. É, você, como coach, deve ver isso. Tem pessoas que sabem lidar consigo mesmas de, de uma forma mais evoluída, melhor, mas um suporte não faz mal. Uma pessoa que, que, que está ali para te auxiliar, para te ajudar a enxergar o que você não está vendo, é, é muito bacana. E, e, Flávia, aí, nesse ponto, eu queria que você falasse um pouquinho disso para gente. E a outra coisa: qual que é a diferença de um coach para uma. de um processo de coaching para uma terapia, por exemplo? Porque até então, se a gente for parar para pensar. Do que a gente falou aqui, a gente está mais ou menos no mesmo no mesmo caminho.
0: Sim, é, bem, eu vou começar aí pela pelo pela sua segunda pergunta, né? É a diferença do coaching e do da terapia. É, tem algumas algumas questões. Primeiro tem uma questão relacionada ao tempo, né? A terapia ela normalmente ela busca a origem do problema, ela volta para o passado e ela tenta entender onde que aquilo começou, por que que aquilo começou. No coaching, não. A gente está com um foco no futuro, né? no, na solução do problema e no futuro. É, a outra questão é do foco, como eu falei. Então, assim o, a terapia normalmente ela vai se aprofundar no problema e o coaching vai buscar a solução. É, a gente tem uma questão de forma de, de abordagem. né? É, o, a terapia ela mistura as perguntas e algumas colocações do, do terapeuta. Normalmente, no coaching, você foca na pergunta, você busca as respostas dentro, né? a famosa buscar as respostas dentro é, do próprio coach, porque ninguém melhor do que ele para saber é, e acessar os recursos que, que estão dentro dele e ou uma outra diferença é que na terapia, às vezes, né, a gente tem, sabe, eu mesma já fiz terapia, é, e foi muito bom, é, ela tem um tempo indeterminado, às vezes as pessoas passam anos, né, é, em terapia. No coaching existe um, um trabalho muito forte de independência, é, um processo de coaching se inicia com é, a sempre com a vontade e a entrega por parte do coach em participar daquele processo. Ele é o protagonista e ele segue nesse processo por um tempo determinado. Né? A gente tem começo, meio e fim, se tem um objetivo estabelecido, você tem métricas para se estabelecer que no final do processo você vai atingir aquele objetivo. Então, ele normalmente demora um período entre oito e doze encontros é, de uma hora, em média, para se alcançar aquele objetivo. Então, nessas linhas, eu diria que tá a diferença, as estão as diferenças principais entre a terapia e o coaching. Legal. Em relação ao, ao livro, é, eu, eu ganhei esse livro recentemente, muito gentilmente, de uma, de uma amiga da minha sócia, e li o livro. É, assim, eu te diria que o, o que eu vi é, do trabalho feito pelo Bill Campbell, que ele foi, de fato, inicialmente ele foi um coach naquela definição inicial né de ser um treinador de um time de, se não me engano, era futebol americano. americano. Ele tinha uma premissa básica, que ele focava nas pessoas. E ele... Tem uma frase dele do livro que eu lembro que ele dizia assim, se você resolve a equipe, você resolve o problema. Então, assim, novamente a questão de um olhar para as equipes, um olhar para as pessoas, é condição sine qua non para você caminhar dentro dos desafios de uma empresa. E algo que, que hoje se fala bastante, e você vê até pelas próprias características das empresas onde ele atuou, Apple, Amazon, Google, é, é que, assim, para as pessoas trabalharem com inovação, e essas empresas certamente exigem, exigem isso, você precisa ter é, segurança psicológica de que você pode errar. Porque é no erro que, tra que se vem a inovação, né? Você para fazer algo que você não conhece, algo novo, você lida com o campo do desconhecido. Exato. Se você não te é dado um espaço para você errar e você aprender com aquele erro, se não, se não te é dado uma segurança psicológica, você não consegue inovar, você não, não consegue ter essa segurança. Com certeza. Então, é, isso vem muito das, da confiança. Então E a confiança ela vem Desse espaço, ela vem da conexão entre as pessoas. Então, em linhas gerais, eu diria que o que ele trabalha, que ele fala no livro, é sobre isso sobre a importância de se estabelecer, estabelecer confiança entre as pessoas, para que haja esse espaço, essa segurança psicológica, deles serem vulneráveis, deles arriscarem, cometerem erros e conseguirem inovar. Então. Essa para mim foi uma mensagem chave desse livro aí que você mencionou que, que fez muito sucesso. Né?
1: Sensacional, Flávio. Agora uma pergunta que me veio aqui enquanto você falava isso. Todo líder tem que ser um pouco coaching? O que, é que você acha?
0: Olha, hoje, quando a gente fala do, do coaching, não necessariamente você precisa ser um coach e atuar profissionalmente como isso, mas você ter as habilidades é, de coaching que a gente diz, eu diria que fazem toda a diferença é, num espaço de... de numa organização. Né? Aquele gestor tradicional né, que controlava, que supervisionava, que recompensava, hoje em dia a questão de comando e controle ela é muito questionável, né? é impossível hoje a gente controlar tantas coisas que acontecem num mundo tão é, mutante como a gente vive, né? O que os líderes precisam é eles trabalharem essas habilidades, as habilidades de comunicação, de feedback, de se conectar. E isso, as habilidades de coaching trazem para o líder. Então, eu diria que o líder coach também é aquele líder que se vê como um aprendiz e que vê o seu colaborador dentro de um ambiente de aprendizagem. As organizações hoje, elas têm mudado para serem é, organizações que aprendem, justamente pela mudança constante no, no mundo que a gente vive. A, as empresas não conseguem mais atuar fazendo benchmarking. Você, antes, por exemplo, queria lançar um produto ou entrar em algum segmento, você olhava para o lado e via, fulano, cicrano, já fizeram isso, como é que faz? E você aprendia com que já tinha sido feito hoje, os líderes, as organizações, lidam com desafios que são desconhecidos. Então, não adianta você fazer benchmarking, não tem como você olhar para o lado. Você tem que lidar com o incerto, olhar para frente, aprender com aquilo e se retroalimentar com o que você está aprendendo para você dar seguimento nos seus, nos seus objetivos. Então, esse líder aprendiz que ouve... É, que estabelece confiança, que está aberto para o novo. É, ele é básico, eu diria, para o tipo de mundo que a gente vive hoje. E o coaching, ele é, dá essa visão ampla é, e permite ter habilidades, desenvolver habilidades que são essenciais.
1: Sensacional, sensacional. Tô, é, acho que isso faz muito sentido. É... Qual você diria que é a melhor parte de ser coach?
0: Olha, cada vez que os meus clientes eles conseguem ter clareza sobre aquilo que não estava claro para eles, para mim é uma satisfação enorme. Eu acho que o famoso não tem preço. O nome da minha empresa, é, junto com as minhas sócios, né, chama, chama Unblur. E Unblur um é justamente isso, né? É, Unblur um é tornar algo mais nítido, é dar clareza, é tirar o famoso blur. Então, quando você Unblur, um você tem clareza sobre as coisas. Para mim, isso é um momento chave, isso me dá muita satisfação, eu diria que é a melhor
1: parte. Oh, eu vou te fazer uma pergunta talvez um pouco óbvia ou clichê, mas por que a clareza é tão importante? Eu acho que quando você
0: não consegue... Eu acho que as pessoas hoje que, por algum motivo, têm alguma dificuldade de ver o que está lá na frente, elas estão indo sem direção, né? elas estão indo para qualquer lugar. E, às vezes, você pode ir para lugares você pode ter a sorte de ir para um lugar é, muito bom, e... mas você pode ir para lugares não tão bons, né? porque você não sabe para onde está indo. E eu acho que você ser protagonista da sua vida, você pegar o volante e dirigir em direção àquilo é, que você busca, é, é algo de muito valor. Então, é, ter clareza é importante para isso, para você ir numa direção é, que está de fato alinhada com, com os seus valores, com as coisas que você é, acha importante. Quando essa clareza não existe, você pode ir para qualquer lugar, qualquer lugar e, e pode se perder. Isso não Isso. é bom,
1: né? Não, de jeito nenhum. E qualquer e para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar serve, né? Aquela velha frase. Acho que a clareza realmente ela faz muito sentido. Eu posso dizer por experiência própria. Acho que quando eu comecei em construção, que eu tive o insight do, das coisas que que rodeiam esse projeto né, e que estavam na minha vida o tempo todo, que eu trouxe clareza para isso, é, eu eu posso falar com certeza que eu vivi e vivo até hoje de forma muito melhor e muito mais prazerosa do que eu vivi anteriormente. Então, uhum. por mais que eu, por experiência própria, assim, acho que. Por mais que eu estivesse realizando coisas bacanas, eu já tinha iniciado o meu negócio, que era o freela, eu estava eu, é, indo bem na faculdade tudo mais, mas assim não era tão, tão prazeroso quanto é hoje com a clareza que eu tenho. Então, por isso que eu gostei, eu quis falar sobre clareza, porque eu acho que clareza é poder e clareza ela é muito importante, porque ela te permite ser mais direcionado na sua ação. Então, tudo que você faz... Começa a fazer mais sentido. Então, quando eu falo que eu estou gravando um podcast no domingo, ou que eu estou, é, sei lá, trabalhando muito, para mim é tranquilo, porque eu tenho clareza do que eu quero, clareza do que eu gosto de fazer, clareza do meu propósito, e isso faz toda a diferença. Então, se tem um insight aí que eu, que eu posso, né, é, pegando esse gancho seu, Flávio, falar para o pessoal, é: gente, foquem na clareza, foquem nesse ambler mesmo da vida de vocês, porque isso faz toda a diferença é, diária, não é assim, não é a longo prazo, é, hoje eu olho para trás há quase um ano e meio que eu comecei a falar, peraí, hoje eu, eu sei o que, que eu quero né? É, apesar de que isso muda muito também né Flávio, no mundo assim como como as empresas mudam também a gente também, né, em constante evolução mas, mas uma coisa que para mim, olhando para trás hoje eu falo, ainda bem que eu dediquei um tempo lá atrás a pensar nisso e, e aí o coaching veio para mim junto com você para para me dar mais clareza ainda isso para mim foi fundamental é, Flávio outra outra pergunta assim que, que aí vai mais voltada para os nossos ouvintes também qual conselho você daria para essas pessoas que talvez não tenham toda essa clareza na vida delas hoje clareza do que gostam clareza do que querem fazer clareza de onde querem chegar o que que você falaria para esse ouvinte
0: ah, busquem um o autoconhecimento, né? Eu acho que quando você olha para dentro, você se conhece mais, e se a gente para para pensar, muitas vezes a gente passa muito tempo estudando nosso negócio, nossa empresa, fazendo planos, né, para para as organizações, organizações onde a gente trabalha, e poucas vezes a gente para para olhar para a gente. Quais são os nossos planos? Onde que eu estou? Onde que eu quero chegar? O que está que me faltando para eu chegar lá? Que recursos meus eu posso usar, minhas fortalezas para alavancar essa caminhada? É, quais são os primeiros passos que eu tenho que dar? Então, a gente, às vezes, olha muito para... Para o outro, né? E olha pouco para a gente. Então, autoconhecimento, não é só a Flávia que está falando, não. Eu acho que a gente tem ouvido isso muito, é, por aí não é à toa. Ele é chave para qualquer pessoa.
1: Com certeza, com certeza. Esse seria
0: meu conselho.
1: Ah, que bacana. É, muita, muito se fala hoje, começa pelo porquê, muito, muitas pessoas falam sobre a importância disso. Para você, qual que é a importância do porquê na vida de uma pessoa, na vida de um líder?
0: O porquê está relacionado com, com as nossas motivações, com os nossos valores. Ele está relacionado com o sentido que aquilo tem é, para a gente. Então, quando a gente entende o nosso porquê, é, a gente está se ancorando em coisas que, de fato... É, Estão conectadas com os nossos valores. E, quando a gente se ancora nisso, tudo fica mais fortalecido, as nossas decisões. né Então, se você vai é, faz, decidir sobre entrar na empresa A ou na empresa B, você tem duas propostas de emprego, ou abrir um negócio A ou um negócio B. Você tem dois projetos de empreendedorismo. É, por que, que você vai escolher o A? Por que, que você vai escolher o B? O que, que naquele projeto mais se conecta com você, com seus valores, com o que você quer para a sua vida? Então, é muito importante você entender o porquê, porque, uma vez que você se conecta com aquilo... É, tudo ganha mais força, tudo ganha mais sentido, tudo está tudo mais alinhado com, é, com o seu propósito, com as coisas que você, é, que você julga importante para você.
1: E, e eu acho isso é muito legal, porque eu acho que o porquê, é, para mim, pelo menos, ele funciona de uma forma muito prática, para quem está escutando entender. O meu porquê é o que me faz nos dias que eu não estou motivado, nos dias que eu não estou com vontade de fazer o que eu tenho que fazer, nos dias que eu estou com, vamos dizer, preguiça, é, uhum. é ele que me faz continuar, é ele que me faz motivar. Então, acho que estamos bem alinhados, viu, Flávio? Gostei da resposta, muito bom. E, e qual hoje, é, né, diante de toda a experiência que você tem no mercado, é, que você teve durante o período que você foi executiva e hoje você vê lidando com pessoas, diretamente com empresas, qual a maior dificuldade que as pessoas hoje, em 2020, por exemplo, né, nessa modernidade líquida que a gente vive, que as pessoas enfrentam?
0: Eu vejo muitas questões ligadas à, à falta de autoconfiança e à comunicação também. Acho que são dois aspectos assim, que as pessoas têm mais dificuldades. A autoconfiança, eu diria, que está ligada realmente a autoconhecimento, que foi o conselho que eu dei. Porque... É, às vezes as pessoas ficam focando também muito no que elas não têm, e isso gera uma ansiedade, quando se elas olhassem, se conhecessem e focassem naquilo que elas têm, em suas fortalezas, que são os pontos que de fato vão ajudar ela a se alavancar, a caminhada seria muito mais fácil, elas iriam com muito mais vigor e mais energia e mais confiança de que elas são capazes. Então, a, a autoconfiança, eu acho que é uma, uma dificuldade, algo que as pessoas buscam bastante. Né? E a comunicação é famosa né, por ser um dos, um dos maiores desafios das empresas, às vezes das pessoas, de conseguir comunicarem aquilo de forma efetiva, de fato, aquilo que elas querem, aquilo que elas é, gostariam, e então eu acho que são dois pontos que eu vejo é, em muitos casos as, a, os clientes querendo trabalhar.
1: Que legal! Eu vou aproveitar aqui, pessoal, para indicar a Flávia foi a primeira pessoa que me mostrou. Eu já falei sobre isso em alguns outros momentos, que talvez você se me acompanha é, com mais frequência, você já deve ter visto, mas eu falei sobre aquele teste de personalidades, o, o MBTI, né, myers Bridge. É, e a Flávia foi a primeira que me mostrou, e enquanto a gente estava nas, se, nas sessões, eu estava lendo o livro do Ray Dalio, Principles, e ele fala que ele prefere na, na empresa dele, se ele pudesse trocar entrevistas de emprego é, por testes, ele utilizaria esse teste ao invés de, de fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Então, quem estiver escutando isso, faça esse teste, porque é fundamental para o autoconhecimento. Né, Flávia, ele mostra um pouco da sua personalidade, quais são os seus pontos fortes, Quais são suas fraquezas e os desafios que você enfrenta? Então, acho que isso pode ficar de takeaway para vocês aqui também. É um teste que, que me mostrou muita coisa e foi muito bacana. Outra coisa, agora, agora a gente, né, já caminhando aqui para o nosso encerramento, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é sucesso para a Flávia.
0: Então, eu para mim, o sucesso ele tem a ver com é, equilíbrio né? ter equilíbrio nas áreas da minha vida que eu considero importantes. É, sucesso, para mim, além de equilíbrio, ele tem a ver com evolução. Né? Então, a, a nossa vida, ela para ser, ser uma história, você tem que caminhar e, para mim, eu sempre busco a evolução. Talvez por isso que o aprendizado seja tão forte na minha vida e é algo que eu, que eu busco. Então, é, eu podendo ter essa caminhada é, com equilíbrio, que me gere felicidade, e estando evoluindo e aprendendo é, como ser humano, para mim isso é sucesso. E eu adicionaria, eu acho que agora, é, também pensando um pouco no, no momento que a gente está vivendo globalmente, é, eu acho que a gente vê valor nas coisas simples da vida, né? Hoje em dia, nós estamos todos restritos a... a não ter espaço, né? a questão de liberdade, de ir e vir, e a gente não podendo fazer várias coisas que antes faziam parte do nosso dia a dia, se a gente limitar o nosso sucesso e a nossa habilidade de continuar a nossa vida, é, a, a ter esse espaço, a ter isso, se a gente não conseguir encontrar dentro das dificuldades é, caminhos, a gente não vai conseguir ser feliz e não, não vai conseguir ter sucesso. Então, acho que, no momento em que você vê valor nas coisas simples da vida, eu acho que você está tendo sucesso na sua vida. Não é algo que, que todo mundo consegue ter, mas eu acho que essa habilidade de desenvolver isso é muito importante.
1: Sensacional, sensacional. Ver valor nas coisas simples e o aprendizado, né? Além do equilíbrio, acho que bem, bem sensato. E e Flávia, uma outra coisa, a gente fala muito de crenças no processo de coaching, né? Quais são três coisas que a Flávia fortemente acredita? Eu eu acredito na verdade.
0: É, eu acho que a verdade te liberta. É, a verdade te permite é, ser plena na sua na sua vida. Então eu sempre gosto da verdade, de falar, de ouvir. Isso não quer dizer mal-educação, mal né? Aquelas pessoas falam, ah, eu falo o que eu penso, essa é a, minha, é a verdade, não, não é isso. Eu falo verdade no sentido de você ser transparente é, com as coisas que você acredita. Então, para mim, ela é libertadora. É, eu acredito... Eu acredito no poder da curiosidade. É algo que eu, de fato, acredito. que Dizem que curiosity killed the cat, né? A curiosidade matou o gato, mas pelo menos o gato viveu sete vidas, né? <risos> então, eu acho que, que a curiosidade ela te leva a, a ter interesse por conhecer outras coisas, ela te engrandece, ela te motiva, ela te faz viver de, for de forma plena. Eu não quero nunca na minha vida perder a minha curiosidade, que eu acho que ela é poderosa e é algo que eu acredito fortemente. Que legal. E, last but not least, eu, eu acredito muito nas pessoas, é, muito. Pessoas é, me movem, pessoas é, me incentivam e eu sou daquelas que confia primeiro, não desconfio primeiro, eu confio. Eu então, acho que eu tenho o ônus, ônus e bônus disso, né? Uhum. Mas para mim, os bônus valem, estão valendo muito mais. É, hoje em dia se fala muito em confiança, como a gente falou nas relações entre as pessoas, na forma de você dar segurança psicológica, das coisas de fato se permitirem acontecer para que se gere inovação. Então, eu, eu confio nas pessoas porque eu acredito fortemente nas pessoas e no, no poder que, que elas têm, que nós temos enquanto seres humanos de trabalhar de forma conjunta. Então, sempre acreditei e, e nunca acho que nunca vou perder essa crença na, no ser humano. Então, é verdade, curiosidade e pessoas são coisa eu acredito fortemente.
1: Show de bola. Ó, eu, tô, eu tô fazendo o inverso, viu, gente? Pra, eu estou acostumado a responder as perguntas da Flávia, hoje eu é que estou fazendo perguntas para ela. Então, a gente inverteu o processo aqui. É, agora, a pergunta do episódio, né, Flávia? Para a gente fechar. Por que todo mundo deveria ter um coach?
0: Dizer que todo mundo deve ter ou tem que ter, é, talvez, eu diria vou me permitir discordar de você que seja algo forte, mas eu te falo isso embasada em, em algumas coisas que eu sei. É, a gente, como coach, diz que às vezes a gente tem, tem cliente e às vezes a gente tem um visitante. Quem é o visitante? É aquele coaching, aquele cliente que apareceu porque os pais falaram que ele tinha que estar lá ou porque o chefe mandou ele fazer um processo de coaching não existe processo de coaching se a pessoa, de fato, não está ali, ela não se entrega. O protagonismo é, e o sucesso de um processo de coaching está ligado ao protagonismo de quem está de quem ali, do coaching, de quem participa. Então, é, ele vai ser responsável por suas escolhas, ele vai ser responsável por refletir sobre tudo, todos os insights que são gerados e agir em cima daquilo. Então, é, fazer, participar é, de um processo de, de coaching é indicado? Sim, eu diria que sim, é muito bom, mas, acima de tudo, ele tem que ser uma escolha. O protagonismo está em quem decide fazer isso, e não porque os outros dizem. Então, assim, é muito bacana o Hernani indicar. Você está fazendo isso com base na sua experiência, mas todos precisarão fazer suas próprias escolhas, iniciando pelo start de um processo de coaching.
1: Show de bola. É isso, pessoal. Eu, eu vim aqui dizendo e trazendo essa temática que todos deveriam, mas vocês acabaram de escutar de uma especialista. Qual é o caminho? Você é que precisa escolher. Obrigado por discordar, Flávia. Sensacional. O meu processo de coaching com a Flávia foi sensacional. E sou suspeito para falar para recomendar a ela que é uma ótima profissional e para mim fez fez muita diferença é, assim como eu que no início às vezes tinha um, um, um certo receio é, não se não se limitem por isso porque realmente é muito válido Eu acho que é, faz muito sentido em, em momentos da vida como 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 esse que a gente está vivendo às vezes de você não ter tanta certeza do que virá pela frente e aí a única certeza talvez se torne a sua postura, a forma como você pode agir, a sua certeza, suas crenças, seus princípios. E isso o coaching evidencia muito bem. Então, hum. eu, Hernani, recomendo demais. E, e desculpa o termo, mas eu vou falar que todo mundo precisa. Eu acho que todo mundo precisa <risos> de um coach. Mas, mas aí é aí propaganda de quem fez e adorou. É, Opa! Flávio, então, assim, acho que, acho que deu para a gente passar, passar bons insights para o pessoal. Queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, te parabenizar pela sua trajetória toda. Então, virei fã também desde que te conheci. E foi, foi, foi sensacional o nosso processo, foi sensacional esse bate-papo também, estar aqui com você. Se você quiser deixar um recado final para o pessoal, fique à vontade e, e, já, e depois te agradeço de novo para a gente encerrar.
0: A, você ter clareza é, é algo que te ajuda a fazer a seleção dos seus filtros para lidar com tanta informação, lidar com tanta, tanta coisa que a gente é exposto hoje em dia e conseguir separar o joio do trigo. Então, eu acho que eu deixo como mensagem isso. É, procurem se voltar um pouco para dentro, se conhecerem, é, para ter clareza sobre as suas motivações, os seus porquês, isso, isso vai, vai te ajudar a gerar os seus filtros para poder lidar com, com tanta coisa que a gente encontra por aí, que às vezes deixa a gente meio perdido, né? Então, é, deixo aqui também minha mensagem mais uma vez, é, que... Como coach, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas de uma forma mais profunda e eu, eu sei que é, todos que te ouvem, Hernani, é, tem aqui uma pessoa de um coração enorme, alguém com muita, muita vontade de fazer o bem, de construir coisas grandes é, que impactem o mundo, então, assim, vocês estão aqui ouvindo é, toda, toda segunda, é, e sempre que quiserem, uma pessoa que de fato é alguém que faz a diferença na vida dos outros. É, me tornei fã também, não é porque eu sou mais velho, acho que eu tenho a idade da sua mãe, quase, né, Hernani? É, quase. Mas é, é alguém, Hernani é alguém muito inspirador. E fica aqui a minha mensagem de gratidão também pela vida ter feito eu esbarrar aí com você, Hernani.
1: Oh, Flávio, muito obrigado. Eu é que agradeço o prazer, foi todo meu, de ter te conhecido, de ter tido essa oportunidade e, e esse episódio é só um dos bate-papos, dos, dos, dos vários bate-papos que a gente ainda vai ter nessa construção, nesse caminho. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação. Flávia, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, para te procurar, é, procura pela Flávia no Instagram, procura pela Unblur um Coaching também. Vocês vão ter, vou ter contato com a Flávia, que é uma pessoa sensacional. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço e bora construir. Fui!